0: Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de la grosse maladresse. Pilote là. Aujourd'hui, on rentre dans les méandres du passé d'une ancienne escorte. Et bien sûr, pour parler de ça, malheureusement, je ne suis pas la personne qui va pouvoir vous en parler, mais j'ai un invité qui va pouvoir le faire. Et avant de commencer, on va poser la question à 100$ à notre invité. T'es qui, toi? Ah, oh, moi, je suis juste une grosse
1: salope qui a une pensée, euh, très, très, très chargée en sexualité puis qui a cherché une façon lucrative de faire de l'argent en pratiquant mon activité.
0: OK, donc, euh, oui, ça, c'était une belle description de, de, de ce qu'est une escorte, j'imagine. Euh, je ne sais pas, mais euh, oui, donc comme euh, je l'ai dit auparavant, donc toi, tu es un, un ancien escorte, c'est ça? Oui. 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 Puis, euh, genre, je, je... est-ce que c'est quelque chose que, je vais juste commencer avec une question, mais après ça, on va rentrer dans, dans l'historique et tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose dont, que tu regrettes aujourd'hui ou est-ce que c'est quand même quelque chose que, que, que te, tu vis bien avec là, de, de tout ça aussi?
1: Je n'ai aucun regret par rapport à mon
0: passé d'escorte. En fait, même au contraire, ça
1: m'a sauvé la vie à une période où j'étais vraiment dans une grande période de dépression quand j'ai commencé à faire ça à l'âge de 20 ans. Je voyais aucunement une façon de me sortir de mon pétrin, de mon pétrin pardon. et puis... Quand j'ai commencé ça, ça a vraiment amené une, euh, une remontée dans mon, dans mon estime de moi, dans mon, dans mon vouloir de vivre, malgré l'idée que ça pourrait euh, donner l'impression que ça pourrait être le contraire. Dans mon cas, ça m'a vraiment aidé. Enfin, au début. Ensuite, il y a eu d'autres complications qu'on pourra parler un peu plus tard, mais à la base, quand j'ai commencé, ça m'a vraiment sauvé de passer à un acte qui aurait pu être fatal.
0: Donc, je, si je comprends bien, c'est quelque chose qui, au départ, quand tu as commencé à le faire, qui a réussi à t'amener quand même du positif, puis qui t'a sorti d'une espèce de peut-être lourdeur ou de, de mauvaise situation dans laquelle tu étais peut-être envers toi-même et envers le monde autour de toi, dans le fond
1: complètement. Puis aussi, il faut dire que moi, comparé à la plupart des escorts que j'ai pu rencontrer dans ma vie, puis d'autres personnes que j'ai pu croiser, j'ai pas été un escort commun. Euh, disons que mon pattern, excusez pour l'angliciste, euh, était vraiment différent. Moi, j'ai pas été dans le service de, du travail du sexe, euh, dans l'industrie du sexe, dans un but de faire des sous ou dans un but de me procurer plus de drogue ou euh, euh, j'ai jamais même consommé de ma vie, j'ai jamais consommé avec mes clients, euh, même que j'étais toujours à jeun euh, au niveau aussi de l'alcool. C'était très rare que je puisse avec mes clients, à moins qu'ils me sortaient dans un restaurant ou qu'ils insistaient à ce que je prenne un verre de main avec eux. Mais malgré tout, quand je finissais une rencontre, j'étais encore en moyen, puis j'étais jamais dans un état de, euh, de, euh, de d'alcoolémie élevé. élevé, euh, vraiment différent de la plupart des escortes qu'on connaît qu'on pourrait c'est,
0: c'est un gros préjugé que les gens ont justement envers les escortes ou les travailleurs du sexe ou les travailleuses du sexe, comme de quoi que c'est toutes des drogués, c'est toutes des alcooliques, c'est toutes des tout ça, mais j'imagine que tu quand même pas, t'es pas la seule personne dans ton cas non plus qui 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 qui, 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 ne, qui ne consommait pas de drogue ou d'alcool puis qui il faisait pas ça dans le but d'en avoir plus puis d'avoir plus d'argent pour tout ça. Donc t'imagines tu sais, que, là... que non.
1: J'imagine que non, je dois pas être le seul, mais c'est quand même vrai que euh, le stéréotype est justifié. Euh, de toutes les personnes que j'ai croisées, on parle de plusieurs dizaines d'hommes et de femmes qui se sont prostituées que j'ai rencontrées. Euh, j'en connais aucune personnes qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui n'ont qui, qui, qui pas fait ça um, Mais ça m'a quand même permis, moi, de mon côté, ça m'a permis de garder une sécurité. Il euh, faut dire que le fait que je ne rencontrais pas des clients euh, en état de consommation, aussi le fait que je refusais de consommer avec mes clients, m'a protégé énormément de situations qui auraient pu vraiment dégénérer. Si je parle de certaines personnes que j'ai connues qui se sont fait mettre des couteaux sous la gorge, qui se sont fait violer de façon collective, qui ont mis leur vie en très grand danger en étant avec des personnes euh, dangereuses parce que, justement, euh, ils, ils acceptaient de consommer avec eux autres, qu'ils rencontraient des personnes qui n'étaient euh, pas nécessairement dans leur euh, état. Normal, euh, mettons. Normal. Moi, dans mon cas, le fait que je refusais de consommer, j'ai vu beaucoup moins de clients, j'ai eu beaucoup moins de clients qui, eux, consommaient parce que normalement, un client qui consomme va chercher à avoir un escorte qui va consommer avec eux. Ils ne veulent pas avoir un, un escorte qui va être agent parce qu'ils vont sentir qu'ils ne sont pas dans, la même, euh, dans le même état d'esprit. <rire> Ils ne sont pas dans la même zone de party, mettons. Exactement. Puis le fait que moi, je consommais pas, ben, il était comme, ben moi, si tu refuses de consommer, euh, je préfère pas te voir. Puis moi, je préférais perdre un client que de m'abandonner à quelque chose dans lequel je ne pas confortable. Ce qui fait que moi, de mon côté, j'ai vu juste, j'ai vu beaucoup le beau côté de l'industrie du sexe. Moi, mes clients m'ont emmené en voyage. J'ai été au Portugal, ou à New York. J'ai, j'ai, j'ai vu beaucoup, beaucoup de destinations. Mes clients... Euh, Il s'occupait bien de moi. J'ai eu un client qui qui m'a demandé de me prendre pour une fin de semaine complète. J'aurais payé pour aller à cette fin de semaine-là. C'était un couple super gentil qui habitait dans l'État de New York, dans une maison à flanc de montagne. Avec, euh, c'était en automne, les arbres étaient en couleur, on faisait des, des randonnées pédestres. Euh, j'avais ma propre chambre, j'avais même pas besoin de dormir avec eux Ils étaient en couple, enfin, ils avaient leur chambre à eux. Ils m'utilisaient une fois, une, des fois on était les trois, des fois j'étais avec un, des fois j'étais avec l'autre. Je me levais le matin, euh, ils, j'arrivais dans la cuisine de leur superbe grande maison. Puis, il m'offrait, euh, il me demandait qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner, puis il me faisait des œuvres bénédictines, puis tu sais, c'était, c'était, c'était très agréable. Puis, j'étais payé 2500 pour passer cette semaine avec eux autres. Tu sais. Fait que moi, <rire> j'ai connu le beau côté de l'escorte. C'est fait sûr que tu as eu
0: quand même. T'as eu quand même. moins agréable.
1: Euh, des clients, bon, évidemment, c'est sûr que tu gères, euh, tu, 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 quand tu choisis d'être escorte, tu aussi choisi de, d'avoir des rapports sexuels avec des hommes ou ben, surtout des hommes, en fait, avec des personnes qui sont pas nécessairement ton type de personnes que tu te sentirais attirer. Euh, des fois même, des fois, tu peux être même dégoûté par certains d'entre eux. Mais en même temps, on développe des trucs. J'avais un client, bon, ça c'est un petit peu, un petit peu plus euh, déroutante, mais euh, j'avais un client qui, lui, son plaisir, c'était de se faire lécher l'anus. Mais c'était une personne qui était quand même... Euh, corpulante, puis qui avait comme un petit peu de difficulté à rejoindre son... Non, son... il y avait son... de la
0: misère à, à... nettoyer la zone de, de façon confortable. Euh, j'arrive à un moment et il me dit, ah, j'ai envie que tu me fasses, que,
1: euh, que tu me manges les fesses, puis j'ai aussi les fesses et j'ai un morceau de caca qui pendouille sur le banc. J'ai un ah, oh, Ok, euh...", non, oui, effectivement... Tu sais, il y a des choses comme ça, qui, euh, qui était... Bon, c'était des situations comme, comme ça qu'il euh, fallait que, que je gère. Donc, quand je voyais ce client-là, je ne l'ai pas vu souvent, mais je l'ai vu quelques fois, à quelques reprises. Alors, quand je le voyais, je savais qu'elle allait me demander ça. Donc, avant la rencontre, au début de la rencontre, je disais, écoute, je n'ai pas eu le temps de me doucher. Euh, ça dérangeait si on, prend que je, on prenait notre douche ah. ensemble. On prenait notre douche ensemble et je m'occupais personnellement de nettoyer son
0: dossier. Donc, dans le fond, tu, tu développais des petits trucs comme ça quand tu avais des clients qui étaient plus problématiques, mettons. Oui, mais en même
1: temps, il faut dire aussi, la plupart des escortes, il faut faire une différence entre le mot escorte et le mot prostitution. Il y a beaucoup d'escortes que moi, je considère comme des prostituées. Il y a des escortes qui sont des escortes. Moi, j'étais une escorte. Moi, tu me payais pour un service de temps, d'accompagnement, qui incluait un service sexuel. Mais moi c'était « tu me louais à l'heure ». ok Alors que je connais beaucoup d'autres escorts que autres, leur, leur but était simplement de faire la job le plus rapidement possible. Donc, euh, c'est, leur, leur objectif, c'était d'être payé un maximum d'argent pour un service d'une heure puis ressortir de la chambre au bout de 10 minutes avec okay. 200 dollars dans leur poche. Ces, clients, ces personnes-là pouvaient aller chercher trois quatre cinq clients par jour, sauf que leur client ne rappelait pas parce qu'ils sentaient qu'ils avaient été utilisés pour leur argent, plus que y avait pas eu de satisfaction finalement parce qu'ils cherchaient à avoir un service ils payaient pour un service d'une heure puis il y avait comme une fraction du temps euh, avec la, la, le travailleur alors qu'avec moi, c'était le contraire au départ, je faisais des des, des, des rencontres d'une heure, à un moment donné j'étais rendu que j'exige, j'exigeais mon Dieu, je vais le dire j'exigeais des rencontres de trois heures minimum Okay. Parce que moi, je voulais, euh, je voulais avoir moins de clients, mais d'avoir euh, plus de temps. Je, je préférais faire 600$ dollars avec un client que de faire 3 fois 200$ dollars avec trois clients différents. Puis je trouvais que ça me dépensait beaucoup plus mon énergie avec ça. Puis je trouvais que ça faisait des rencontres beaucoup plus de qualité avec mes clients quand je passais plus de temps avec eux Moi, j'adorais faire mon métier. J'adorais rencontrer les gens. J'ai rencontré de grandes célébrités. J'ai rencontré des politiciens. J'ai rencontré euh, pff, des hommes d'affaires, beaucoup d'hommes mariés. Je suis désolée pour les femmes qui nous regardent et qui ont dit être des chums, mais ça se pourrait que peut-être un jour votre chum se retrouve avec une escorte masculine parce que 70% de ma clientèle, on parle de plusieurs milliers d'hommes, étaient des hommes hétérosexuels mariés avec des enfants.
0: Non, eh. mais euh, ça c'est. c'est... On ne peut pas nécessairement <rire> aller contre ça. Mais non, euh, pas... j'aurais quand même une autre question à te poser, si tu me le permets. Euh, avant, parce que là, on, on commençait à rembarquer beaucoup dans le sujet comme vraiment intense. Mais je voulais savoir, à la base, comment tu es rentré, rentré dans ce monde-là? Comment ça a commencé euh, de, de, pour toi de devenir escorte? Tu sais, je veux dire, tu ne t'es pas levé un matin et tu te fais, « ou aujourd'hui, je deviens une escorte. Je sais pas. Non, puis ça, en fait,
1: euh, ça remonte à très loin, en fait, il faut remonter jusqu'à l'âge de 3 ans, aussi okay. loin que ça. Euh, moi, à l'âge de 3 ans, j'ai été agressée sexuellement par un homme, puis euh, j'avais gardé aucun souvenir de ça, J'étais trop jeune, j'ai, je l'ai découvert quand j'ai euh, choisi d'aller en hypnose à l'âge de 25 ans, dû à mon comportement très euh, axé sur la sexualité, une obsession qui m'habitait depuis très longtemps. Euh, j'avais suivi une thérapie, ma thérapeute m'avait dit euh, « Je ne veux pas suggérer que qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance, mais tu as le profil parfait, tu as le profil complet d'un enfant qui aurait pu être abusé sexuellement. » Donc, comme tu n'as pas de souvenir, je te conseille un, une hypnothérapeute que je connais qui pourrait peut-être t'aider à trouver des réponses à tes
0: questions. Okay.
1: Fait que, euh, j'avais choisi de y aller, c'est là que j'ai eu le souvenir. Ça l'a répondu, c'est là aussi que j'ai arrêté de faire de la sorte après parce que ça, l'a, ça m'a permis finalement de trouver le morceau de cassette qui manquait à ma vie. Puis ça m'a permis aussi d'exorciser cette espèce de, d'hypersexualisation qui m'habitait depuis presque 20 ans.
0: Fait que ça t'a permis d'aller chercher, comme justement tu dis, là, la pièce qui manquait dans le sens où la réponse que tu cherchais en étant une escorte, tu l'as trouvé de cette façon-là, dans le fond?
1: Pas nécessairement. Que je, c'était plus la réponse à savoir pourquoi que j'avais tout le temps des besoins sexuels aussi immenses. Et j'avais tout le temps comme... Une... Parce que moi, j'ai commencé à développer un comportement sexuel à l'âge de 4 ans, presque juste après que j'ai été agressé sexuellement. J'ai déjà commencé à développer une obsession pour le sexe masculin. Euh, durant l'enfance, j'ai couru après à peu près tous les garçons qu'il y avait dans, dans mon entourage. Euh, j'essayais d'attacher des hommes. Parce que moi, je ne m'intéressais pas les enfants, mais j'essayais de trouver des hommes qui accepteraient de souhaiter des activités sexuelles avec moi. Évidemment, je n'avais pas de pédophile dans mon quartier, apparemment, fait que je n'en ai pas trouvé. Une chance pour moi, sûrement. Euh, mais, euh, mais je me suis bon rabattu sur des enfants. Il euh, ne faut pas oublier que je n'étais pas pédophile. J'étais un enfant moi-même. Mais, euh, mais bon, je me suis rabattu sur ce que j'avais accès. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je, 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 j'ai pratiqué, euh, j'étais quand même très loin dans mes rapports sexuels avec les autres jeunes que je rencontrais, jusqu'à un jour où je me suis dit « ok, ça doit cesser euh, ». J'ai décidé de suivre des démarches pour euh, arrêter mes pratiques, j'étais allé en thérapie et tout. Pendant quatre ans, j'ai été abstinent de sexualité, je masturbais jusqu'à huit fois par jour pour pouvoir passer mes pulsions sexuelles, des fois plus. C'est
0: quand même euh, intense, huit fois par jour.
1: Oh, puis même des fois que t'es 15. J'étais à l'école, j'allais dans la salle de bain, des, des, dans la toilette des gars, puis je mettais dans mon cabinet je me masturbais, puis je n'avais pas le choix, j'étais trop obsédé sexuellement.
0: Ah oh, mon Dieu, Donc, écoute, c'est... je ne sais pas comment tu faisais, non, tu, tu, je ne je veux, euh, veux pas être un vulgaire, mais ça devait être échauffé à un moment donné. <rire> non, en fait, ben, je n'ai pas vraiment de souvenir mais non, écoute, à un moment donné, j'étais rendu que
1: c'était juste sec, il n'y avait plus rien qui sortait okay. <rire> j'avais, j'ai que un il n'y avait plus rien qui sortait mais des petites gouttes, là, je veux dire mais j'avais tout le temps, tout le temps, j'avais ça en tête 24 heures sur 24 euh, quand j'ai eu 16 ans, ma sœur m'a présenté un jeune homme avec qui elle travaillé, qui était homosexuel qui m'a permis de vivre ma, mon premier rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme, qui était, que j'étais en droit de pratiquer. Okay. Ça l'a totalement changé ma vie à l'âge de 16 ans. Et j'ai dit, je, je me suis dit, je ne retourne pas en arrière. Et mon obsession sexuelle a seulement décuplé. En dedans d'à peu près six mois, j'avais déjà couché avec 300 hommes. Et j'avais 16 ans. Ah, ouais. um, ce qui est arrivé, pourquoi que j'en parle, c'est parce que Ce qui est arrivé, c'est que... Je
0: je veux poser une question un petit peu touchée. Quand on parle d'hommes, on parle d'hommes aussi plus âgés, là, comme... Oui,
1: entre mon âge, ben
0: bon, mon âge, mais
1: mettons, entre 19-20 ans jusqu'à même, jusqu'à 60 ans. J'avais 16 ans, je couchais avec d'hommes 60 ans. D'ailleurs, à l'époque, moi, j'en voyais pas de problème. Je, Je réalisais pas ce que je faisais. Je réalisais pas... Qu'est-ce qui se passait dans le corps des hommes avec qui je couchais? Mais plus tard, récemment même, je dirais, je suis tombé sur des photos de moi de quand j'avais 16 ans. Et j'ai l'air d'un enfant. J'ai l'air d'un petit enfant de 14-13 ans. Puis quand je repense à ces centaines d'hommes-là qui ont accepté ou qui ont cherché à avoir des rapports sexuels avec moi, je me dis « Mon Dieu, la ville de Montréal est pleine de pervers pédophiles. » Pour vouloir être attiré puis excité par un garçon de mon apparence qui était très jeune, est, ça m'a dégoûté. Um, mais tout ça pour dire que ce qui est arrivé, c'est, que c'est à cette époque-là que, la, que le domaine de la prostitution a commencé. Um, ce qui est arrivé, Et c'est que déjà, ce,
0: déjà à l'âge de 16 ans?
1: Oui, à l'âge de 16 ans, je suis à la prostitution de rue. Um, ce qui est arrivé, c'est que moi, euh, durant les
0: Excuse-moi de t'interrompre, quand tu dis prostitution de rue, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je, je... je vais l'expliquer.
1: Um, ce qui est arrivé, c'est que moi, comment je rencontrais les hommes avec qui je couchais, je me, ça duré, C'était durant l'été. Euh, j'avais un emploi d'été à Montréal, donc je me, je me retrouvais, euh, à, dans, après que j'avais fini mon travail, j'allais, je me retrouvais dans le village gay, dans le quartier gay de Montréal, puis je traînais sur les rues. Euh, j'allais dans les bars de danseurs, on ne me cartait pas, donc on ne m'avait pas demandé mes cartes d'identité. D'ailleurs, j'ai même déjà dansé pour un d'entre eux, alors j'ai 16 ans, je ne nommerai pas, mais j'ai déjà fait deux fins de semaine de, comme dans sa venue, dans un bar de, danse, de, de strip-tease euh, pour les hommes. Euh, sauf que je n'ai pas continué parce que le fait que j'étais mineure, j'osais imaginer que les personnes qui travaillaient au bar pensaient que j'étais majeure. Euh, vu que j'étais là tout le temps, euh, ils ont dû prendre pour acquis qu'ils m'avaient déjà contrôlé et que j'étais en or, dans le bar, on me reconnaissait. Puis c'est à ce moment-là, à, voir, à me voir tout le temps être là, à attendre, à parler, avec, à parler avec les danseurs, à parler avec la clientèle, à me faire offrir des verres par la clientèle, qu'à un moment donné, le gérant dit « Écoute, je te vois ici tout le temps, tant qu'à être ici, à juste traîner, fais quelque chose de lucratif, rends ton, rend ton, ton, ta présence lucrative, puis commence à danser. » Donc, je n'ai pas dansé sur le stage, mais j'ai dansé sur les tabourets. Ça me donnait un peu de et tout, mais j'avais tellement peur qu'il y ait une descente descente de policiers au bar, puis qu'ils se rendent compte que j'étais mineur. J'aurais mis le bar énormément dans le trouble, puis ça aurait pu aussi me mettre moi-même dans un grand grand danger, puis pas nécessairement par les policiers. Je veux dire, le pire qui est arrivé, c'est que les policiers m'auraient arrêté, j'aurais peut-être été en détention jeunesse ou j'aurais peut-être été serait arrivé des choses mais j'aurais pas été quasi-criminel ou quoi que ce soit pour avoir fait ce que j'ai fait par contre, le bar lui, ça serait retrouvé avec des mises en demeure avec et, probablement la fermeture du bar avec il y a des gros problèmes et les propriétaires mais, de ces bars-là c'est pas des enfants
0: de cœur. mais en, en même là, temps, je veux dire <rire> si on fait une erreur entre parenthèses parce qu'on ne sait pas si c'est une erreur ou si c'est conscient de leur part on leur donne le bénéfice du doute mais quelqu'un qui a 16 ans, tu sais qu'il a 16 ans dans mon livre à moi, mais bon, on leur donne le bénéfice du doute. Mais en même temps, il était quand même dans le tort.
1: Ah, je ne dis pas le contraire. Il était dans le tort. Ce que je dis, c'est que si, mettons, que j'avais mis le bar en, dans le trou à cause de mon, de, de mon âge, il aurait, il, serait, il aurait pu se dire, écoute, il est en âge de danser et de savoir ce qu'il fait. Il est en âge d'assumer les conséquences de ses gestes, de ses actes. Puis, je me suis dit, s'il fallait que les propriétaires si je mets dans le trouble les propriétaires de ce bar-là, à cause de mon âge, je ne donne, donne pas long feu à ma vie. Donc, j'ai décidé ouais. d'arrêter d'aller au bar. Euh, ce qui est arrivé, pourquoi j'ai commencé à faire de la prostitution de rue, c'est parce qu'à euh, l'automne, l'école a recommencé, donc j'ai perdu mon emploi. Puis, ce qui s'est produit, c'est que moi, euh, je continue à aller en ville la fin de semaine pour justement me prêter à mes ébats sexuels. Puis, je devais tout le temps gérer
0: mon, 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 mon
1: budget très serré pour être capable de, d'expansionner mes visites le plus possible.
0: Donc, pour rester puis, à Montréal le plus longtemps possible. Puis exactement. Puis, de Et pouvoir l'étude. retourner, tu sais, de pouvoir euh, expansionner
1: mes visites le plus longtemps possible. Parce que euh, si j'avais tout dépensé au début, ben, au, au, au bout d'un mois ou deux, j'aurais été pris euh, à rester chez moi. J'aurais pas eu tout pour pouvoir faire okay. mes visites. C'est pour pour... Ah, donc, Ce qui est arrivé, c'est qu'un dimanche, je en... n'avais pas eu aucun rapport sexuel cette journée-là. Je pas réussi à rencontrer personne. Puis, j'ai... je devais retourner chez moi parce que j'avais de l'école le lendemain. Donc, j'ai pris le métro. Et j'avais juste le montant exact de... euh, pour, euh, pour me rendre chez moi. Et dans le métro, il y a un homme qui est venu s'asseoir à côté de moi et qui m'a demandé si je voulais l'accompagner chez lui. Je lui ai avisé que j'aurais ça, mais que... Euh, le fait que j'aille, euh, que j'aille plus d'argent, euh, j'aurais pas pu reprendre le transport en commun après. J'aurais, j'aurais pas pu me rendre chez moi. Alors, il m'a dit bah, « Écoute, c'est juste ça ton problème, je te le payer, ton transport en commun. » Fait je dis « dans ce cas-là, let's go, on va y aller. » Fait que comme à, ce qui est arrivé, c'est qu'on euh, était chez lui, il m'a donné 10$. <rire> Mais okay. pour moi, ça a fait une révélation. Je me suis dit oh, « j'ai trouvé la solution à mon problème. Si je veux pouvoir continuer à, à Montréal, j'ai commencé à charger les hommes qui vont m'aborder et qui vont me demander de les suivre. Euh, j'ai jamais chargé un montant fixe. Moi, c'était sur donation. Je faisais, je faisais
0: <rire> la <consultation rire> sur donation. Alors. À ce, à ce, à ce moment-là, tu étais une charité encore. Là.
1: Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, quand je dis sur la position de rue, j'étais pas sur un coin de rue à attendre qu'une voiture passe, puis à faire de la sollicitation, puis à dire, ben écoute, je te fais une pipe pour 20 dollars. Ben,
0: Mais moi, euh, c'est un peu l'image que j'avais justement là, quand tu as dit position de rue. C'est un peu l'image que j'ai de ça. Euh,
1: non, comment ça fonctionnait, c'est que je retournais tout le temps dans le quartier gay. Je continuais le même, les mêmes activités. Je traînais. Il y avait une, une boutique qui s'appelait Multimac, qui était comme quasiment comme un section. En fait, c'est, même si c'était pas supposé être un sex shop, c'était juste des revues, des magazines de, de pornographie. Euh... Ben,
0: c'était la bonne place pour ça, là, je veux dire.
1: Oui. Puis, euh... puis moi, je m'entraînais là, j'allais au priap. Le priap à l'époque était plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Euh, donc, j'allais, je me Puis on me cartait quand j'allais au priap. Ce que je faisais, c'est que je rentrais puis je me dépêchais d'aller au sous-sol. Parce qu'il y a toutes les affaires de cuir? puis je ressortais par les escaliers d'en arrière pour monter en haut. Fait que je ne me faisais pas pour mon point Ah, pour ne pas qu'il ait de voir rentrer dans ouais. le fond. là? Ah oh, wow. Ouais. Puis là, ben je restais là jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui m'aborde. Euh, quand quelqu'un m'abordait pour que je les accompagne, il me disait Ah, t'es combien de mon genre, tu vas venir chez moi? Mais ben là, Je disais Combien que tu m'offres? OK. Fait que là, il me disait Ben, j'ai 50 dollars Ok, vas-y comment il va ou euh, ben, « j'ai 20$, ok, qui ont ah ben j'ai 100$. » De toute façon, mon but, c'était pas de faire des sous. Parce que si j'avais fait beaucoup de sous, ça aurait éveillé des soupçons dans
0: ma famille. Donc, dans le fond, c'était pour faire un peu, euh, euh, de, comme juste vraiment comme continuer à sustenter là, ton besoin de venir à Montréal, puis de payer ton transport okay. et payer comme de, tout ça. Là. Et ça j'ai fait ça pas
1: jusqu'au mois de novembre, jusqu'au jour où euh, j'ai été violé dans une ruelle de, du quartier. Okay. Gay. Euh, il y avait un homme d'un âge, d'un âge très avancé qui m'a abordé justement à la boutique Multimag, qui m'a harcelé puis qui m'a suivi euh, dans le village pendant près d'une demi-heure. Ensuite, je me suis... Il t'a suivi
0: très... parce que tu avais dit non ou qu'est-ce que c'était... Oui, j'ai ou... dit non.
1: J'ai dit. Il, il m'a montré... Il est venu s'installer à côté de moi pendant que je regardais un, une revue. Euh, il, a pris, il en a pris un dans ses mains, euh, un magazine, il a regardé les gars, il commence à m'aborder, il me dit euh, « Ah, t'as-tu vu les gars dans ce magazine-là, blah, 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 ils sont vraiment sexy. » Fait que là, je ne suis pas intéressé, je regarde la revue, je suis comme « mm-hmm, Ben oui, c'est, c'est bien beau. » Là, il me commence à me dire dit, ça t'en tenir chez moi? » Je dis « Non, et, t'es sûr parce que je paye bien? » J'ai dit « Look, je ne suis pas intéressé. » Je remets mon magazine à sa place, je décide de sortir et il me suit. Moi, à partir de ce moment-là, euh, je sens qu'il me m'arcelle. J'essaie de marcher sur le toit en essayant de de mes le semer dans le fond. Là, de,
0: euh,
1: de je rentre de dans semer. des boutiques euh, pour essayer qu'il fa... de, de, d'attendre qu'il fasse son chemin. Il m'attend sur les coins de rue pour, 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 euh, pour que jusqu'à ce que je ressorte. Ça dure plus ou moins une demi-heure. À un moment donné... Je le vois qui est de l'autre côté euh, opposé de la rue d'où je me trouve et je lui fais des signes, des signes très agressifs comme quoi je veux qu'il me laisse tranquille. Puis, il, il me fait comme un signe avec ses mains, « Ok, ok, c'est correct. » Fait que moi, au moment où il me fait ce signe-là, j'ai l'impression qu'il a compris le message. Tu, tu penses qu'il a compris et suis... que tu es
0: en sécurité, tu sais?
1: Oui et non. Oui, mais je suis à mon niveau de nervosité, d'anxiété, à un niveau extrême. Je okay. peux pas, je suis en chèque de partout, je chèque comme une fête. Euh, j'aurais pu partir, j'aurais pu prendre le métro puis décider de, de quitter. Mais je suis tellement anxieux, je suis tellement nerveux de ce qui s'est passé que je décide euh, de continuer de marcher euh, okay. pour essayer de me calmer. Je crois pas, de mon souvenir, j'ai, j'ai, d'un souvenir, j'ai un souvenir que la rue est très bondée de monde, mais je ne crois pas qu'elle était si bondée de monde comme j'avais. C'était l'impression que ça me donnait à cause de mon niveau de nervosité.
0: Okay.
1: Finalement, à un moment donné, je n'étais pas capable de me calmer. Donc, j'ai choisi de sortir de la rue Sainte-Catherine de prendre une rue perpendiculaire, qui.. perpendiculaire, que je pense qu'il était comme euh, Wolf ou euh, ou Montcalm, je ne sais plus laquelle. Okay. Enfin, pas Montcalm, mais euh, une de ces rues-là, là, à côté ouais, ouais, de ouais. À Amherst, Mais pas une rose rue comme Amersy, comme une rue avant Amersy. Euh, Baudry ou quelque chose comme ça. Euh, et je marche, je suis seul sur la rue, donc je commence à respirer. Je ne peux pas dire qu'est-ce que l'homme, comment que l'homme est arrivé là, mais j'imagine que ce qui est arrivé, c'est qu'il ne m'avait jamais perdu de vue. Quand il a vu que je tournais sur une rue perpendiculaire, lui, il a dû courir ou se dépêcher à prendre la rue avant la mienne puis à, croi- à, à croiser euh, le, la ruelle qui était comme en arrière des bâtisses. Parce que quand je suis arrivé au coin de, ben, d'une ruelle sur ma rue, entre, entre euh, Sainte-Catherine et euh, Maisonneuve, lui, il m'a agrippé par mon manteau. Il m'a traîné dans la ruelle. Il m'a à côté, sur un mur de briques. Puis je savais que j'étais pris. Alors je lui ai dit, euh, j'ai dit, c'est vrai, je vais te laisse faire, mais prends un condom. J'avais tout le temps des cons sur moi. J'ai dit, j'ai des condoms dans ma poche, je prends en Je l'ai senti euh, adhérer à ma demande parce qu'il a mis sa main dans mes poches. Par contre, quand il a fini de me je j'ai jamais retrouvé le condom. Okay. Euh, lui, il a juste lancé, il a garoché une liasse de billets de 20$ sur le sol, puis il est parti. Moi, je suis resté là.
0: excuse dégueulasse. Excuse-moi.
1: Euh, je suis resté là, je me suis recroquevillé sur moi-même, j'avais les fesses ensemble. Um, j'ai ramassé l'argent, je suis reparti, puis euh, j'ai essayé de marcher le plus naturellement possible. Parce que c'était très difficile de marcher, puis d'avoir l'air innocent. Um, j'ai tenté d'aller chercher du réconfort dans ma famille. Mon père m'a demandé d'aller de à la police. Moi, je ne voulais pas parce que j'étais encore sous choc. Puis tout ce que je cherchais à avoir, c'était um, du support. Je n'avais pas envie de m'embarquer dans une poursuite ou dans, dans une bataille avec un homme que je ne sais même pas si j'aurais été capable de reconnaître correctement, que j'aurais pu accuser un innocent qui n'aurait même pas eu rapport avec ce qui s'était passé. Um, que ça aurait été ma parole contre la sienne. Euh, savez, je ne voulais pas embarquer là-dedans. J'étais encore trop traumatisée, j'étais fragile. Et j'en ai pas reçu du support. Quand j'ai dit à mon père... Tu avais le, droit, la le police, droit de ne
0: pas vouloir aussi, j'espère que tu le sais.
1: Hein. Oui, mais en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai dit à mon beau-père, quand j'en ai parlé à ma mère et à mon beau-père, mon beau-père m'a dit que j'avais eu ce que je méritais. Ça allait m'apprendre à me tenir dans un, dans un quartier où je n'avais pas d'affaires. Quand j'en ai parlé à mon père et que j'ai refusé à la police, il m'a dit que ce n'était pas arrivé, que je cherchais à attirer son attention. Euh, donc, j'étais laissée à moi. Euh, après ça, j'ai été un bon deux ans sans retourner dans le village. Mais j'avais une grosse colère, une grosse colère intérieure. Puis, j'avais envie de me venger. Et malheureusement, je suis j'ai passé de victime à bourreau et j'ai utilisé. Um, des, les, des garçons vulnérables pour les blesser. Très, très durement, euh, j'ai été vraiment très méchant. Jusqu'à une certaine personne qui, elle, m'a réveillé. M'a, j'ai, j'ai tellement été méchant envers cette personne-là que quand que j'ai détruit son cœur en morceaux, um, ça a été un choc pour moi et je tombe en grosse dépression. Um, puis en fait, c'était cette personne-là aujourd'hui très amis mais euh, personne d'ailleurs, son entourage a compris pourquoi on était amis. Mais... <rire> Aucun de ses amis ou de son entourage a compris pourquoi on s'entendait si bien, mais euh, qu'on passe autant de temps ensemble. Mais oui, euh,
0: des fois les relations grand... humaines sont bizarres. Hein?
1: <rire> je crois que. La personne concernée a vu en moi beaucoup de similitudes avec sa propre personne. Euh, À des niveaux différents, on s'automutilait, puis on se détruisait pour des raisons causées par des traumatismes, par des raisons qui étaient très différentes, mais qui se rapprochaient énormément. C'est ce qui a créé une très grande complicité entre nous deux. Mais là, euh, personne ne comprenait. Je ne sais pas comment on pouvait être encore un. Mm-hmm. <rire> um,
0: mais en même temps, des fois, quand, tu, quand on rejoint quelqu'un au niveau psychologique ou au niveau aussi des bagages, ça aide à, à comprendre une personne puis à souvent à créer une relation, qui est comme une relation qui est importante, une relation qui, malgré tout ce qui se passe autour, ça, ça reste quand même fort. Malgré comme tu sais oui il y, y, y a des côtés négatifs des côtés positifs ça mais comme qui reste forte quand même tu sais parce exactement. que il y a ce partage de bagages là puis vous, vous, vous avez un historique ensemble aussi qui, qui reste là puis qui, qui qui vous ont fait grandir ensemble aussi en même temps exactement mais pour, euh, venir... non, pour revenir à oui. l'escorte,
1: parce qu'on ne va pas... Euh, le but
0: de cette entrevue-là, c'est de parler de l'escorte. Oui, mais On là, c'est ça. Plus à ce moment-là, tu avais arrêté... Euh, J'avais arrêté euh,
1: la prostitution jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, je faisais un cours en massothérapie. Okay. Et euh, quand j'ai fait mon cours en massothérapie, une des parties, pourquoi j'ai tout raconté mon historique d'enfance et de d'adolescence, c'est pour en arriver là, parce que sinon, on ne comprend pas certains euh, aspects qui mmh. poussent à avoir commencé à travailler comme SK. Euh, alors, j'avais 20 ans. Ce qui est arrivé, c'est que durant mon cours de massothérapie, on avait une, per, une partie de notre cours qui s'appelait Sexualité et re, euh, Relations humaines et communication efficace, puis un autre qui était sur la sexologie sexualité. Et en gros, tout ça, ce ce cours là c'est comme un peu une thérapie personnelle que tu fais avec toi-même par rapport à ton passé, par rapport à tes propres relations, par rapport à exorciser tes traumatismes sexuels ou tout pour être capable de gérer des situations qui pourraient se produire durant un massage et que tu ne tombes pas dans une une conscience sympathique d'être capable de rester empathique avec ton client. Moi, étant donné tout ce que je vous ai raconté, ça m'a rentré dedans parce qu'il fallait que je rétrospecte tout ce que j'avais vécu. Mon enfance, mon abus sexuel, mon agression sexuelle. Ben, en fait, pas mon abus quand j'étais enfant, parce que je ne me rappelais pas, mais euh, mon obsession avec les enfants, ben, pas avec les enfants, mais avec euh, la sexualité quand j'étais enfant, le, le, la prostitution sur une île, le, la, le, le viol et tout. Euh, mais C'est beaucoup de mes choses ag... à
0: gérer dans une introspection euh par rapport aussi à du contact humain.
1: Là. Exactement.
0: Et ça m'a vraiment affecté. J'étais à terre.
1: Je suis tombé dans une dépression très chronique. Je suis tombé anorexique. Je ne me nourrissais plus. Euh, je, je mangeais tellement pas que ma mère m'obligeait à, euh, à aller manger une fois par semaine avec elle à son travail. Puis même quand on allait manger je ne mangeais pas toute mon assiette. Elle me surveillait pour que je mange, puis je ne mangeais pas toute mon assiette. Et je disais, ah, je vais prendre ma partie en faire un lunch pour plus tard cette semaine. Et quand elle avait tourné, une fois que je, je me séparais d'elle, je mettais le lunch dans les poubelles je savais que euh, je pas manger. Je ne me nourrissais vraiment plus. Euh, j'ai, mon énergie était à terre. Et ce qui est arrivé, c'est que je continuais à insister à continuer mes cours. Je me disais, parce que j'étais aussi à court d'argent. Euh, je faisais mes cours, j'avais aucun sou, je ne travaillais pas, euh, j'avais de la difficulté à payer mes comptes, donc aussi j'étais même pas capable de me nourrir, mais j'avais voulu me nourrir, je pas été capable, j'étais pas capable de, 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 de mâcher de la nourriture, n'avais pas les sous pour mâcher de la nourriture.
0: Donc, euh... tu étais dans une situation non seulement difficile mentalement, mais difficile aussi monétairement, puis... Euh, physiquement, là, étant donné que justement tu ne nourrissais pas tout ça, tu étais comme en déplicament de toi-même aussi. Là.
1: Exactement. Tu sais, c'était comme en, en, en escalade, mon affaire. Puis ce qui est arrivé, c'est que je me disais tu sais, je, je me disais quand mon cours de massothérapie va terminer, je vais obtenir mon diplôme, je vais être capable de me trouver un travail, je vais ma licence de massothérapie je vais me trouver un travail, ma situation va s'améliorer. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de mon cours, étant donné mon état psychologique à cause de ma dépression, mes enseignants m'ont refusé l'accès aux examens. Okay. Et là, ça, c'était, c'était la goutte d'eau. C'était, c'était,
0: c'était ça fait le, déborder le poignard
1: de trop. Je... Là, j'en voyais plus. Je voyais le noir. Là, je voyais vraiment noir. Je me disais mm. que j'allais me suicider, que j'allais mourir, que j'avais aucun échappatoire, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et moi, à l'époque, je fréquentais un site de rencontre qui s'appelle Geekater, qui existe encore, mais qui n'est plus vraiment qu'ils enfin je ne pense pas. À ah, cause ça existe Grindr. encore? Oui, ça existe encore. Oh my God! Mais je ne sais pas qui, qui va là-dessus avec Grinders, Scroft, Tinder et toutes les autres applications de rencontres qui existent, mais ça existe encore. C'était, notre, c'était un peu notre Grinder de l'époque.
0: <rire> oui! On est assez vieux pour que ce soit notre Grinder de l'époque, oui! <rire> Exactement! Et il y a un homme qui m'a abordé à un moment
1: donné sur un message puis qui m'a demandé si euh, je considérais de faire de l'escorte pour son agence. Et moi, sur le coup, j'ai dit non. J'ai dit, j'étais assez quand même intelligent pour me dire c'est pas vrai que je vais aller vendre mon cul. Excusez pour. <rire> pour quelqu'un d'autre qui va prendre le trois-quarts de mon argent. Tu sais, moi, dans ma tête, ce que je voyais, c'était un pimp qui, est, qui vend son, 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 sa pute sur le bord de la rue, qui prend 80% de l'argent puis qui donne des pinotes à la fin. Moi, c'est ça que je voyais. quand j'y ai ben, dit C'est ça, l'image
0: que je, j'aurais aussi, pour être honnête. Là, c'est euh, comme ça que les films montrent ça aussi. C'est comme ça qu'on... Exactement. Dans l'inconscient collectif, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent... Et là, ça.
1: j'ai dit... Euh, j'ai, j'ai dit ça, il me revient, il me dit, ben, c'est pas comme ça que, notre, que, que mon agence fonctionne. Euh, moi, ce que je fais, c'est que j'étais beaucoup des clients, je prends 40%, il l'a pas dit dans ces termes-là, mais c'était 40% qu'il prenait, et j'ai dit, je charge 180 de, pour une heure de service, je prends 80 toi tu gardes 100 puis tous les pourboires que tu vas recevoir sont à toi, je touche pas ça. là, j'ai dit, il ben, faudrait vraiment que je sois désespéré pour faire ça. Ça, c'était avant que les enseignants, juste Il juste refuse. avant que les enseignants me refusent euh, mon, mon, droit aux, mon, mon droit d'accès aux examens finaux. Et quand j'ai été refusé mon droit d'accès, bien là, je suis comme, oh, c'est vrai que je suis vraiment désespérée. Je n'ai plus rien. Et c'est là que j'ai accepté de faire partie de son agence. Je vais aller chercher jusqu'à 6 clients par jour. Euh, dans une semaine, malgré le fait qu'ils prenaient 40 de mon salaire, je vais sortir avec 3 dollars par semaine. De, oh. de... Attends, euh,
0: fait ça, ça fait une trentaine de gars par semaine ouais ben il faut dire que de l'âge de 19
1: ans jusqu'à l'âge d'à peu près 22 ans j'ai couché avec pas loin de euh, 3 à
0: 4 000 hommes mais en même temps je veux dire excuse moi mais ça c'est du stamina en mots à dit là. je veux dire comme je veux dire euh... en tout cas c'est ça c'est du stamina c'est ça
1: Déjà, je dirais, là, aujourd'hui, j'ai 34 ans, puis j'ai fait une moyenne que maintenant, je devrais avoir couché avec à peu près entre 7500 et 8000 hommes dans ma
0: vie. Oh, my God! C'est comme un chiffre qui me flabbergaste, <rire> Je suis comme juste... Euh... Oh! Mais en même temps, si ma ça... tête, faut que c'est pas si pire. <rire> je veux dire, mon, mon chiffre est vraiment pas gros, puis je trouve que c'est beaucoup. Mais tu sais, je ne te <rire> juge pas non plus, là. C'est juste que... Je suis comme euh, être rendu dans, dans, dans autant de nombres, je pense que je serais comme Oh my God. J'aurais même, euh, même eu, la... j'aurais même pas eu l'énergie physique, genre, de pouvoir faire ça. J'ai, j'ai comme pas, j'ai pas le. Je, je serais probablement pas aussi gros, genre, parce que j'aurais fait des exercices. En... <rire> ça dépense l'énergie, dire. c'est un. C'est un. Ouais. Pas besoin ça. d'aller au gym, tu sais, je veux dire. <rire>
1: C'est pour ça que je suis encore mince.
0: Ah bah oui, ah oh, mon dieu, ah oh, mon dieu. <rire> euh, après bon. commencer avec euh, le monsieur en question, après dans le fond... J'ai que fait les ça professeurs...
1: pendant trois mois pour lui, euh, pendant deux étés, j'ai travaillé pour lui pour deux étés, puis j'ai fait ça euh, pendant trois mois. Euh, c'est là que j'ai rencontré vraiment des grandes célébrités. Euh, Nomme des... pas de
0: nom parce que je veux pas...
1: Non. Non, je n'aimerais pas de nom, mais des personnes qui, euh, qui vous
0: feraient euh, ouvrir la mâchoire, faire tomber la mâchoire. Je veux pas euh, Donc, je veux pas tourner le couteau dans le plaie pour les gens qui nous écoutent, mais oui, il y a des noms que je connais puis je suis comme <rire> <rire> Vous manquez quelque chose? Mais euh, oui. Donc euh, bref, ça pour dire
1: que euh, après que j'ai travaillé pour lui. Moi, j'ai commencé, donc c'est, dans le fond, j'avais travaillé pour lui durant l'été. Un, un an après que euh, j'ai été refusé à mes... des de, de, examens de massothérapie. Examen, j'ai quand même réussi à recontacter l'école, puis j'ai eu finalement accès à mes examens. J'ai eu ma licence, j'ai eu mon diplôme de massothérapie et j'ai commencé à faire du massage à temps plein. Euh, sauf que le fait que j'avais fait de l'escorte... A fait que je voulais plus me limiter seulement à faire des massages professionnels. Au départ, je voulais vraiment faire une séparation, parce que je croyais vraiment à la science du massage, puis je voulais vraiment assurer que... Je voulais, j'avais du respect pour l'industrie dans laquelle que je travaillais, puis je voulais pas rendre euh, le massage quelque chose de sexuel. Tu voulais, mettre, à... quelque chose,
0: tu voulais mettre une scission entre les deux, Jean-Claude. Exactement, Ça, c'est c'est j'avais mon du respect de... pour la massage Je voulais que les gens viennent me voir parce
1: qu'ils croyaient en la science du massage, pas parce qu'ils voulaient avoir une pellation à la fin de leur euh, détente. Puis um, que c'est ça, le seul but, pourquoi ils voulaient venir me voir, c'était pour avoir ma bouche sur leur pénis. Uh, je voulais qu'ils viennent pour la vraie raison de le massage. Um, mais, mais à euh, un moment donné,
0: c'est... À l'époque où tu faisais juste des massages-massages, où que tu faisais pas rien d'autre que ça, est-ce que c'est quand même fréquent que tu te faisais demander ce qu'on va appeler des « happy endings »?
1: Oui. Euh, je dirais qu'au plus de 90% de ma clientèle me le demandait. S'ils ne me demandaient pas, ils passaient à l'action. Quand je m'assais leur dos, ils s'étiraient les bras pour m'agripper mon pénis. Euh, des fois, ça était ridicule parce que j'essayais d'éviter Puis j'essayais de ne pas intervenir. Je pas de les gêner. Je me suis juste m'éloigner de la table. À un moment donné, j'étais rendu les bras complètement étirés, le corps à deux pieds de la table puis le bras, il était quasiment perpendiculaire du client pour essayer de m'accueillir. Je suis comme, regarde, c'est parce que mon homme es plus subtil pas en tout, Ton bras est complètement sorti de la table. Là. On est loin. Là, c'est plus euh, un accident
0: rendu
1: là. De... Tu là je regarde mon homme, si tu as une pipe, là, va voir un escorte ou un prostitué parce que c'est pas pour ça que je t'ai marqué. Et c'est justement à force de recevoir de l'harcèlement sexuel par mes clients que j'ai choisi de commencer avec une massage érotique moyennant beaucoup plus euh, un petit un... montant de plus exactement mm. um, et c'est comme ça donc finalement j'ai commencé à faire du massage érotique et de l'escorte en même temps ben je disais je ne faisais pas de l'escorte pendant que je massais mais euh, quand ça tombait en période plus tranquille ben là je, je changeais je, j'allais directement d'un bord à
0: l'autre tout dépendamment de ce qu'est-ce qu'ils font exactement. Dans le moment. exactement
1: exactement
0: puis, comme tu dis, dans une période où tu étais creux, comme justement là, après, euh, après avoir été refusé par l'école de massothérapie, après avoir tout ça, <coughs> les examens, tu disais tu sais, que tu étais en grosse dépression, puis c'est quelque chose qui t'a remonté, qui t'a permis de. de, de oui, parce aller que mieux.
1: en tant qu'escorte de 20 ans, la plupart de mes clients avaient en cas, je dirais, la moyenne était entre 40 et 60 ans. Euh, la moyenne, puis il y en avait qui étaient un peu plus vieux, il y en avait qui étaient plus jeunes mais euh, ils me mettaient sur un piédestal. J'étais une célébrité, j'étais une vedette, j'étais comme leur trophée, j'étais, j'étais, je me faisais complimenter. Tu sais, oh, tu es tellement beau, tu es tellement sexy, tu es tellement bon, euh, tu es tellement ci, si, tu es tellement ça, tellement d'histoire. Tu sais, c'était encourageant, c'était... c'était euh... Ça faisait remonter ton estime personnelle. Exactement, tu sais, je me faisais complimenter tout le temps, j'étais, euh, j'étais une merveille du monde, j'étais, j'étais tout pour mes clients puis ils me payaient, je veux dire, je, je, j'avais de l'argent pour ça en plus, donc, euh, puis ils me sortait dans des restaurants, j'ai recommencé à manger grâce à ça. Au début, je mangeais à, je mangeais à une pomme, puis j'étais plein, puis à la fin, je mangeais euh, 75 sushis dans un repas, tu sais, je veux, dire, euh, là, tu, je veux avoir des j'avais, j'avais reçu de l'appétit, je reprenais du mieux, je reprenais du poids, je reprenais de l'estime de moi, je retrouvais de la confiance en moi, donc c'est ça qui m'a sauvé. Ça m'a emmené beaucoup, 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 beaucoup d'acheminements. Mais l'escorte, oui, c'est d'un point de quand, quand j'en parle en ce moment, ça peut sembler quelque chose de, de wow. Tu pour un pour un jeune qui prenne d'écouter, ils font comme Mon Dieu, mais écoute, il y a une vie de rêve en tant
0: qu'escorte, lui, il oui, fait dollars de l'heure. En même temps, euh, tu l'as dit au début aussi que t'as quand même été privilégié dans ce que tu as pu faire de l'escorte dedans, tu sais. Tu l'as quand même mentionné que c'est pas... Oui, tout, c'est, ça. C'est, c'est pas, ça. pas t'sais, toute t'sais, la même réalité. Les escortes qu'eux autres, ils ont fini en
1: overdose, ils ont fini itinérants, qui ont fini morts, qui ont, euh, ont fini par être euh, abusés, agressés, euh, menacés, euh, violés collectivement, euh, drogués par leurs clients quand ils ne voulaient pas. Tu sais, je veux dire... Euh, des, oui, histoires des histoires que d'horreur que moi, j'ai jamais vécu, que j'ai jamais, jamais suivi puis que j'ai, j'ai ces personnes-là qui, qui me racontent ça. Je me mais comment ça peut t'arriver à tout comment ça que toi, ça t'est arrivé, puis que moi, ça, m'arrive? ça m'est jamais arrivé. Le fait que j'ai jamais pris de drogue, le fait que je contrôlais mes consommations d'alcool, c'est ça
0: que ça l'a aidé. Mais malgré fois...
1: tout, j'ai quand même...
0: Est-ce que des fois, tu t'arrêtes puis tu te dis, genre, comme, dans le fond, j'ai été chanceux? de ne de, de pas justement avoir tout ce côté plus difficile, puis plus hardcore du, du monde de l'escorte, de, de la prostitution.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je, mais j'ai toujours
0: dit, en plus, moi, de mon côté aussi,
1: j'ai jamais eu de conséquences au niveau de ma santé quand j'ai fait ça. J'ai, j'ai jamais, eu, euh, évidemment que moi, et quand je faisais de l'escorte, là, quand je faisais de la prostitution. Je ne me faisais pas tester, je ne me faisais pas dépister une fois par trois mois ou une fois par six mois. J'allais voir mon médecin à tous les mois pour être testé. Puis mon médecin me disait, écoute, ça ne sert à rien que tu viennes aussi souvent. Les tests sont bons uniquement pour une période de trois mois. J'ai dit oui, mais moi je suis actif à tous les jours puis on parle de plusieurs personnes par jour. Fait que j'ai dit, même si la, le, le test est juste bon pour trois mois avant, là, ben, au moins je sais qu'il y a mois, okay. que y trois mois, je n'avais rien.
0: Mais il y en c'est... a eu pendant
1: trois mois de temps entre les deux que j'ai pu contracter quelque chose. Fait que je continue à venir à tous les mois. Fait que, euh, j'y allais à tous les mois. Et malgré tout, mes tests sont tout en sortie négatifs pour tous les genres d'infection. C'est surprenant parce que j'ai quand même couché avec près de 8000 de personnes. Comme je
0: aucune sais aucune MTS? Du tout, du tout, du tout?
1: Et écoute, j'ai pris, j'ai, j'ai, j'ai finalement contracté euh, deux fois la chlamydia.
0: Finalement, tu dis ça comme si c'était un achievement. Tu sais. Mais
1: non. Là, mais... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu t'attendes à ce qu'à un moment donné, il y ait des conséquences quand tu euh, as une vie très mouvementée sexuellement avec plusieurs partenaires. Mais sur 8000 personnes avec qui j'ai couché, euh, j'ai commencé à contracter des, des infections transmissibles sexuellement uniquement euh, depuis six ans. Euh, dans les six dernières années, et ça, c'est parce qu'on va le dire, là, moi, j'habite à Vancouver, je pas à Montréal, pour ceux qui nous écoutent. Euh, j'ai les ai quand je suis négé à Vancouver, quand tout mon travail de sexe s'est achevé. C'est, c'est arrêté. Euh, quand quand que ma vie a pris un sens beaucoup plus euh, tranquille. Je veux dire, bon, je suis quand même très actif sexuellement. Je veux dire, euh, mais tu sais, comme euh, pour comparer, tu sais, si on compare... Euh, dans ma vingtaine, je peux coucher avec une trentaine de personnes par semaine, Oui. Euh, ou peut-être une vingtaine. C'est au, même plus, au, plus du
0: fun du... rendu là, genre c'est comme... C'est, c'est au cool. minimum
1: une quinzaine par semaine, tu entre 15 et 25 par semaine en moyenne, euh, tu ça fait beaucoup de monde. Euh, aujourd'hui... Euh, depuis que je suis à Vancouver, j'ai peut-être couché avec trois ou quatre personnes par semaine. Ce qui veut dire que ça reste quand même plusieurs personnes. Mais dans mon cas, c'est comme si je couchais avec une personne par année. T'sais, je veux dire, si on compare avec euh, ouais, comme, non, je, je, euh, non, comment vie comme... sexuelle très mouvementée. Puis même si trois ou quatre par semaine, je te dirais plus que c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est plus comme trois euh, par mois. ah oh, <rire> ouais.
0: Ben avec c'est... la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué aussi. Là. Euh... Ah mais ben,
1: COVID, pas COVID. Je veux dire, c'est ça ça. Je, euh, je veux dire, c'était bien avant que la
0: pandémie commence. Je veux dire, mon
1: ma libido a beaucoup diminué. Puis
0: beaucoup euh, diminué. à ce moment-là, j'aimerais aussi savoir, parce que là, tu sais, comme tu expliquais, tu étais quand même dans, dans, dans l'effet positif, dans, quand même dans les choses qui étaient vraiment agréables du, du, de tout ça. Mais à quel moment où est-ce que ça l'a arrêté d'être positif pour toi? Puis à quel moment est-ce que tu as décidé, non, ça suffit, je ne peux plus faire ça, il faut que j'arrête?
1: Le prix à payer quand tu fais de l'escorte est beaucoup plus élevé que toutes les milliers de dollars, puis toutes les, les centaines de milliers de dollars que tu pourrais faire durant une carrière d'escorte. Euh, au début, tu as l'impression que oui, ça remonte ton estime. Au début, tu, tu, tu considères que euh, c'est, c'est plaisant d'être un trophée, d'être, euh, d'être mis en D'être sur un pied désiré, de taille,
0: dans le fond. D'être
1: désiré. Mais à un moment donné, c'est le contraire qui se passe. Tu as l'impression d'être souillé. Tu as l'impression que tu perds complètement le respect de toi. Tu, tu, tu t'en perds même le plaisir du sexe. Tu n'as plus, plus le désir. Euh, quand tu t'abandonnes à des ébos sexuels dans ta vie personnelle, ça te laisse. Euh, ouais. ouais ça te laisse vite tu, tu, tu sens même que c'est, c'est euh, t'es tellement habitué d'avoir fait de l'argent en pratiquant la sexualité que tu te dis ouais, mais là, moi je t'ai donné du plaisir moi j'ai fait mon travail où, est où ma récompense et où, et où ma partie à moi de plaisir là je peux pas te demander de me payer parce que c'était pas prédéterminé avant ouais. et, euh, là moi je repars puis je me suis vidé pour rien tu sais, je me Comme... suis fait, fait du bénévolat. Tu sais, je... La
0: sensation d'avoir perdu ton temps, dans le fond?
1: Exactement. Donc, d'avoir fait du bénévolat, tu sais, travailles gratuitement. Tu sais, c'est, c'est tu rentres au point où en perds même ta libido. Tu sais, tu t'en, t'en deviens confus, t'en reviens, tu perds ton identité sexuelle. Euh, tu deviens que tu ne sais même plus qu'est-ce qui t'attire. Tu, tu, tu vois un... Je t'ai rendu où... Euh, tu sais, j'étais tellement rendu habitué à te coucher avec des hommes qui qui me laissait euh, indifférent physiquement, que le jour où j'ai, je rencontrais des hommes que je trouvais tellement beaux, qui étaient des top modèles, des pit crew de drag race, là. <rire> et euh, puis je même pas capable de la direction. Je même pas capable de chercher une direction. Il fallait que je travaille doublement, que je me, que je me fasse des que je ferme mes yeux et que je m'imagine des scénarios avec mes clients
0: OK. Pour être capable d'avoir des érections. La ligne entre les deux, elle s'était complètement coupée.
1: Là. Puis même encore aujourd'hui, après presque, je dirais, une demi-douzaine d'années que j'ai arrêté de faire ça, euh, ça m'arrive encore. Parce que mon estime de moi, en fait, est carrément le contraire. J'ai perdu toute estime de moi. J'ai perdu, j'ai, j'ai, Je me trouve plus beau. Même si tout le monde me dit que je suis beau, tout le monde me dit que je suis. Ah, tellement tellement si, tellement ça. Je veux dire, moi, dans ma tête, je me trouve laid. Je me trouve laid, je me trouve souillé, je me trouve moche. Fait que si j'ai le moindrement, si je me retrouve moindrement avec un garçon, ben, un garçon, un homme qui euh, que je trouve plus attirant que moi, je vais me sentir intimidé par la personne. Je vais me sentir... Euh, je vais me sentir inférieure, je vais me sentir euh, que, j'ai, que je ne devrais pas être avec lui. Tu n'auras plus cette pas. espèce
0: de, de côté positif-là que tu es capable de, de lui, laisser pas sortir. assez
1: bien pour lui. Euh, aussi, ça, ça l'affecte beaucoup tes sujets de conversation aussi en public. Euh, tu sais, quand tu as été un travailleur de, de, du sexe, puis que le monde te demande, euh, puis que tu ne fais rien d'autre comme travail, puis que le monde te demande euh, « Ah, tu coupes quand il est ta vie. » C'est comme pas très glorieux de dire « comme Ah, ben moi, je suis escote. » Ouais. T'sais, Surtout avec si tu le se jugement avec une réputation. Surtout avec une réputation. Parce qu'à un moment donné, ton nom circule. C'est un petit monde, là. c'est le monde de, des homosexuels. Puis le village, surtout.
0: Ben, parlant de ça, je veux juste raconter une petite anecdote. À un moment donné, j'étais avec toi dans le village, je me rappelle. Puis on était juste en train de manger sur une terrasse, genre. Puis il y a un gars qui est venu out of nowhere juste à te demander si tu faisais encore de l'escorte, genre. Exactement. Puis est... Non seulement ça, d'un autre côté, à un moment donné, j'étais sorti au cabaret Mado,
1: puis j'avais vu des gars qui m'intéressaient, que je trouvais euh, que, que je trouvais qu'ils avaient l'air le fun. Puis j'étais allé les, les, les rencontrer, je leur ai dit, je me suis in- euh, présenté à eux. Puis ils m'ont dit, ils m'ont regardé avec, ils m'ont dévisagé, puis ils m'ont regardé avec condescendance. ils m'ont dit euh, Excusez-moi, les putes, ça ne m'intéresse pas. Ah oh, ouais. Arrête. Donc, j'étais rendue vraiment avec une réputation euh, dans, à Montréal comme de, de prostituée. Euh, fait que ça affectait énormément mon estime de moi. Ça affectait, ça affectait énormément ma personne. Puis je me sentais isolée.
0: Mais ça devait aussi affecter ta vie personnelle en dehors de l'escorte. De aussi, c'est,
1: aussi c'est, Tu fais une croix sur les relations amoureuses aussi. Je, j'étais en relation avec des hommes pendant la période où j'étais euh, que j'ai que du sexe, mais ça a affecté beaucoup notre relation. Quand je faisais du massage érotique, mon conjoint de l'époque, qui était en accord avec ça, parce qu'on avait une entente, comme quoi c'était correct que, que je continuais mon travail, que ça ne dérangeait pas. Mais. Moi, le fait que je me pratiquais des activités sexuelles avec deux, trois hommes dans mon, dans, dans mon travail, faisait que quand j'arrivais dans le lit le soir, j'étais rasset. J'avais pas le goût de baiser. Puis moi, je me rendais pas compte des besoins de mon conjoint non plus. Parce que je réfléchissais pas, tu sais. Ça ne me passait pas par la tête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, puis mon conjoint lui, était fidèle. Puis il couchait pas avec d'autres hommes. Fait que lui, il était comme après trois semaines, il ne m'achalait pas pour qu'on couche ensemble. Sauf que tu après trois semaines, il me disait euh, « okay. tu sais, C'est parce que, euh, parce que chérie, ça fait comme trois semaines qu'il ne s'est rien passé entre nous deux. » Puis je te dirais que j'ai tes petits besoins sexuels qui se réveillent, qui s'éveillent en moi. là euh, J'aimerais peut-être ça qu'on fasse quelque chose. Puis là, je suis comme, tu sais, je résiste, je... Mais non ça fait pas si longtemps que ça. » Puis il comme « Oui, ça fait si longtemps que ça. » je, que...
0: je m'excuse, je sais que c'est pas le temps de rire, mais c'est juste j'ai un mauvais, un mauvais gag à la David que j'ai eu le goût de faire genre j'ai eu le goût oui. de te dire genre comme écoute je voulais pas te dire mais j'avais couché avec lui
1: mais, oh, c'est pas, c'est pas vrai, vrai c'est pas vrai ça m'aurait pas dérangé au contraire ah. on
0: se connaissait à cette époque là c'était, oh c'était toutes c'était... mes nuits
1: chez vous mais... ben, je ne l'endurais plus
0: c'était... c'était tellement pas crédible genre je veux dire comme c'est pas comme si j'étais sa personne préférée puis c'est pas comme s'il si était ma personne préférée dans la vie ah. non plus tu sais non, non. Que... de toute façon, euh... Même... en tout cas Bref, c'est une autre c'est histoire c'est une autre époque. J'ai une dernière question avant qu'on doive mettre fin à, 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 au podcast parce que ça fait presque déjà une heure. Mais ça revient à quelque chose que tu viens de dire. C'est comment de faire la différence justement au moment où tu es escorte puis le moment où tu as des relations pour le plaisir. Comment est-ce que ça marche? Parce qu'à la fin, tu dis que ça ne fonctionnait plus puis tu avais comme ça. Mais au début, quand ça fonctionnait bien, comment tu gérais ça?
1: Ben, je te dirais que déjà au début, quand j'étais, quand j'étais très actif sexuellement avec mes clients, je n'en avais pas de besoin sexuel. Tu sais. fait okay. que j'en faisais, je ne voyais juste pas personne d'autre. Je faisais juste utiliser mon temps à travailler pour mes clients. De toute façon, moi dans mon cas, euh, je ne ressentais pas le besoin. puis J'avais tellement une grosse clientèle dans mes débuts que euh, j'étais très occupé et très sollicité Alors que vers l'âge de 25-26 ans, ma clientèle avait beaucoup réduite OK. Puis là, ben, mes belles, j'avais, j'avais comme. Puis aussi, après cinq ans à coucher avec des hommes qui ne t'attirent pas, euh, tu fais T'en comme ça. Ben, quelque chose de plus. <rire> un gars qui m'attire, tu sais, une fois de temps en temps, tu sais. Puis aussi, je suis en sorte à performer, tu sais. J'étais fatigué, ça fatigue de faire ça. Donc. Euh, ben oui,
0: 15 euh, par semaine, j'espère que tu es fatigué. <rire> Excuse, hey, j'espère.
1: Je mexcuse moi <rire> Donc, euh, j'étais commencé à. à vouloir prendre une pause, tu sais, je commençais à, à vouloir euh, voir
0: d'autres choses. Peut-être sortes. aussi vouloir embarquer dans, dans une relation, je veux dire, tu es quand même un être humain qui a des besoins Exactement. personnels.
1: Exactement. rendu que j'avais tellement couché avec des hommes que les hommes me blasaient. J'en avais plus de désir pour les hommes. Tu sais, je veux dire, moi, je suis sur, je suis sur les applications de rencontres, quand un homme m'envoie, là, tu sais, des fois, je reçois des messages sur Grindr ou sur euh, surtout sur Grindr, euh, des gars qui n'ont même pas de photo de profil, la première chose qu'ils t'envoient, c'est une photo de leur pénis. Tu ah, moi, ça ne me dérange pas. Oui, toi, ça ne te dérange pas. Mais moi, après avoir vu comme des milliers et des milliers, parce que tu sais, j'ai couché avec lui, mais j'en ai vu, j'ai vu bien plus de pénis que ça par le biais des massages. Ah oui, mais tu as tout
0: vu. Je veux t'es, dire, t'es... Moi,
1: voir des pénis, des fesses, puis un anus, puis un gars à quatre pattes avec les, 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 les fesses écartées puis qui montre un gros plan de son trou avec une des brun, ça, ça m'excite pas partout. Je, je comprends. Non, je suis d'accord avec toi. Attention en voyant ça. Puis je suis comme garde parce que moi je demande sur mon profil une photo de visage. C'est la première chose que je dis. Fait que quand je reçois un message, une photo qui n'a pas de photo de profil, puis qu'il m'a envoyé une photo, puis que je ne sais pas c'est quoi la photo, je m'attends à voir son visage, puis que je vois un pénis en érection, je suis comme garde, c'est mon pénis est plus gros que la tienne. Ça n'existe que... <rire> pas là. Okay? puis des pénis, j'en ai vu de toutes les formes, de toutes les grosses, de toutes les couleurs, de toutes les les plus monstrueuses, les plus belles, les plus... Je les ai toutes vues. Fait que là, à un moment
0: donné, moi, là,
1: quand j'avais géré ton pénis quand tu serais dans mon... Lit, mon Attends, dans est-ce
0: que fait... tu leur dis ça, genre comme, l'ami oui, est plus dit... beau que le tien? Ben oui.
1: Ça... <rire> tu leur dis j'ai les plus grosses couilles de la ville de Montréal. <rire>
0: Excusez-moi, je suis vulgaire. <rire> oui. mais ben, tu t'es quand même retenu. J'avais vraiment peur que tu sois plus vulgaire que ça tout au long de... De, du truc là, comme ça, ça, c'est une bonne chose que ça arrive juste à la fin. Mais euh, oui, comme le, là, comme je t'ai dit, le podcast arrive malheureusement à sa fin parce que toute bonne chose a une fin. Donc euh, Merci vrai. pour la thérapie. Oui, écoute, ça fait toujours du bien de parler de soi-même dans la vie. Fait que je t'ai fait ce cadeau-là aujourd'hui. Mais euh, en même temps, oups, excusez-moi. En même temps, écoutez, euh, si vous avez des commentaires, guys, je gênez pas pour l'écrire en dessous, allez sur Anchor pour envoyer des messages audio au pire ou sur YouTube, laissez des commentaires, whatever. Si vous avez des questions auxquelles il a pas répondu, euh, tout ça aussi, là, c'est quelque chose qui, uh, qui peut se faire là, de peut-être me dire est-ce qu'on réinvite, est-ce qu'on ne réinvite pas, tu comme peser le pour et le contre, guys. Puis euh, restez quand même poli dans les commentaires, euh, parce que moi, j'aime le respect et euh, j'aime euh, le respect tout court. Je pense que ça, ça résume un peu les choses. Puis, euh, comme vous savez, j'aime beaucoup terminer sur le conseil slash recommandation du jour. Donc, on va commencer avec le conseil slash recommandation du jour de notre invité. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles slash recommandes aujourd'hui?
1: Alors moi, je vous conseille de vous masturber le plus souvent
0: possible. <rire> Moi, je, je vais donner un conseil aussi que, que j'aurais dû suivre aujourd'hui. Quand vous enregistrez un podcast sur un sujet aussi lourd et difficile, essayez donc de ne pas porter un, un, un casque de chat. Ce n'est pas parce en que je donne bien. des conseils que je vais les suivre. Et sinon, ben, on se voit la semaine prochaine où on parle justement comment bien se vêtir. <rire>